0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ich hatte übrigens wieder so eine kleine Wutsituation. Mit, mit mir? Nein, mit mir selber.
0: Achso, Ach okay.
1: Ich bin mal wieder in der Stadt Auto gefahren, was ich sehr selten mache, weil ich es einfach prinzipiell hasse. Mit welchem Auto
0: denn? Weißt du, dass ich ein Auto habe? Nee, ja, aber welches? Du hast ja noch. Mit das Bus. Ja, und du hast ja noch das Festivalauto. Ich habe ja noch das festival -Auto. Das steht ja da irgendwo rum. Ja, nee, steht auch bei mir in der Straße. Ja. Und
1: ich bin mit dem Bus gefahren in so einer übelst engen Straße. Und dann sehe ich von Weitem, wie so ein 7,5-Tonner neben einem Auto, was in der zweiten Reihe geparkt hat, einfach festgequetscht ist und den Weg versperrt. Mhm. Irgendeiner wollte sich halt mit seinem 7,5 Tonner durch so eine übelst enge Straße quetschen. Dann bin ich da hingefahren, habe mich da vorgestellt und dann wusste er halt, er muss zurücksetzen, weil er war in der Bringschuld, ne?
0: war mhm, auf meiner Spur. M. Die Straße war verstopft. Durch. Ja,
1: Man hat so richtig gemerkt, wie er angefangen hat, richtig wütend zu werden im Auto und so verzweifelt in die Spiegel geguckt hat und nach hinten gefahren ist und rangiert hat und ist ganz, ganz langsam gefahren, weil alles wirklich so zentimetergenaue Maßarbeit war. Okay. Und dann äh, konnte ich mich an dem anderen Fahrzeug vorbeiquetschen und war dann mit ihm auf Augenhöhe und genau einen Meter bevor ich sein Fenster getroffen habe, hat er schon runtergekurbelt und du hast schon an dem Kurbeln gemerkt, wie wutentbrannt er ist. <lacht> ich habe dann auch das Fenster runtergemacht. Ich weiß nicht, ob man das hätte machen sollen. War dann mit ihm auf Fensterhöhe und hab gesagt, vielen Dank, dass sie für mich zurückgesetzt sind. In dem Moment konntest du sehen, dass sich seine ganze Wut, seine ganze Anspannung, alles entspannt hat und aufgelöst hat. Und was hat er gesagt? Ja, das ist so krass eng hier. Ah, okay Diese Situation hätte sich in mindestens zwei Richtungen entwickeln können, wenn ich gesagt habe, es <lacht> hätte auch ein bisschen schneller gehen können. Mhm. Eskalationsstufe. Hätte und ich persönlich am besten gefunden. Aber in dem Moment, wo ich ihm das gesagt hat, hat er sich gesehen gefühlt. ne? Ja. Weil am Ende wollten zwei Leute die gleiche Sache durch eine fucking enge Straße kommen. Er mit seinem Laster musste vielleicht irgendwo Gemüse abladen, Es war so ein Gemüselaster, hatte eine Lieferung, die verderblich war und hatte seinen Auftrag. Hatte Bock vielleicht am Ende des Tages früher Feierabend zu machen und musste einfach seinen Weg gehen. Und genauso wie ich. Und in dem Moment, wo du den anderen Menschen und das ist mir so aufgefallen, für einen kurzen Moment wahrnimmst, Darum geht es am, am Ende im Leben, anscheinend wahrgenommen zu werden.
0: Beziehungsweise Situationen zu deeskalieren, die schon auf ja, einer auf einer hohen Eskalationsstufe sind. Das ist ähnlich wie beim Fahrradfahren fällt mir das öfters auf, wenn man klingelt, Fußgänger wegklingelt. Oh, das hassen die auch. Ja, hasse ich auch. Aber was dagegen hilft, ist, sofort, wenn man vorbeifährt, zu sagen: Dankeschön. Ja. Mache ich jedes Mal. Also ich klinge und sage Danke, Danke. Und dann merkst du schon beim Zurückgucken, dass die entspannter werden sofort in der ganzen Körperhaltung. Also zumindest bilde ich mir das ein. Das ist eine ähnliche Situation wie bei dem LKW-Fahrer. Und mir ist es auch selber mal passiert, als ich auf dem Fußgängerweg gelaufen bin, ein Fahrradfahrer von hinten kam, geklingelt habe und ich bin sofort zornig geworden. Er hat Danke gesagt und ich war sofort entspannt. Also ich glaube, ganz oft das ist es ganz wenig, was man nur machen muss, um Situationen zu deeskalieren. Aber der Impuls ist ganz oft, ich gehe rein und eskaliere mit ihm zusammen, gerade beim Autofahren. Ich hätte von dir jetzt eigentlich auch erwartet, dass du, ich habe mir die Geschichte noch ein bisschen keinem Happy End vorgestellt. Ja,
1: ich normalerweise auch nicht. Ich weiß nicht, was mich so geistesgegenwärtig in der Situation gemacht hat, aber es waren viele Erfahrungen aus den letzten Wochen. Also eine Freundin hat mal zu mir gesagt, sag, wenn jemand was sehr Unfreundliches zu dir sagt, ich könnte es besser verstehen. Wenn sie das freundlich gesagt hätten.
0: <lacht> oh, ey. kam der Spruch von nicht von dir? Bist du dir sicher? <lacht> Leider nicht. I wish.
1: Aber es ist in dem Moment so entblößend, aber gleichzeitig so wahr. Das kann man eigentlich immer sagen, wenn jemand einen anpappt. Ich könnte es besser verstehen, wenn du mir das freundlich sagst.
0: Das mm, ist so. Das oh. ist auch sehr passiv-aggressiv.
1: Finde ich gar nicht. Wirklich?
0: Ey, ganz ehrlich, du kannst es besser verstehen, wenn es jemand freundlich sagt. Ja, aber der Spruch in so einer Situation wird, glaube ich, von den wenigsten auch so reflektiert aufgenommen. Aber am Ende ist es wahr. Ja, aber die meistens schwingt da auch eine gewisse Form der unterschwelligen Aggressivität mit. Also ich kann mich nicht daran erinnern, auch gerade von dir nicht, wenn du mal in so einer passiv-aggressiven Phase warst. Bin ich das öfters? Naja, du hast manchmal schon so Sprüche als Psychologe drauf, wo du dann sagst, ich als Psychologe. sage ich nie. Nein, nein so leide ich nie einen Satz ein. Nein, nein, ich weiß. Aber das, das ist diesmal, was ich schon höre.
1: Das aber du, kommt bei mir immer an. Du hast es so in den Zwischenzeilen, spürst
0: du es natürlich ja, ja. durch,
1: dass ich mich überlegen fühle, weil ich äh, dich total lesen kann. Also, das ist ja immer
0: eh der größte Bursche. Ich höre eigentlich immer nur so, schnatt, 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 wenn, wenn das wieder losgeht. Nein, aber es gibt manchmal Situationen, dass ich komme darauf hin, weil du mit über deine Ex-Freundin letztes Mal so geredet hast. Da gab es auch eine Situation. Du bist noch nicht getrennt von ihr, ne? Inhaltlich. Ich bin noch nicht. Ich bin immer noch mit deiner Ex-Freundin zusammen. Und da war es so, dass es ein Problem gab, glaube ich, mit eurer Tochter. Und du hast mir danach geschildert, wie die Situation abgelaufen ist. Und du hast was gesagt. Ich erinnere nicht mehr genau was. Du kannst es ja vielleicht selber gleich rezitieren. Und ich meinte darauf auch, ja, hättest du das mir gesagt in der Situation, ich glaube, ich wäre auch eskaliert. Weil da schwang so viel unterschwellig mit. Das kann man eigentlich nur mit dem einen Ohr hören. Wir hatten den beste Vaterfreundin
1: gerade drüber geredet. Sie hatte... Stress mit der Kindergärtnerin und mein Ex meinte dann, die Kindergärtnerin hätte sie angepumpt für ihren Erziehungsstil. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was hat sie denn genau gesagt? Hat sie dich angepumpt oder hast du es so
0: wahrgenommen? Mhm, und das ist genau so ein Satz, den ich mal Aber hat.
1: dann weißt du genau, ich habe es so wahrgenommen in den meisten Fällen und jemand hat das nicht konkret so gesagt. Ja, aber wenn mir jemand sowas sagt in so einer Situation, dann würde ich auch ausrasten. Und weißt du, was mein Fehler war? Nein. Dass ich sie nicht wahrgenommen habe. Ich habe sie nicht wahrgenommen in ihrer Situation, genau. wo sie gerade gesteckt hat. Nämlich sie war verzweifelt, genau. ihr Ego war auch gekränkt, sie hat sich in ihr Muttersein angegriffen gefühlt und ich habe nicht gesagt, ich verstehe, dass du dich angegriffen fühlst. Genau. Und darum habe ich natürlich gegen meine eigene Regel verstoßen. Ich habe sie nicht wahrgenommen. Den Obst- und Gemüsefahrer habe ich wahrgenommen. Absolut, ja. Ja, Absolut, genau. Klar. Und je weiter Leute von einem weg sind, desto einfacher fällt es auch. Ja, das stimmt. Je näher Leute an dich rankommen. Also ich merke das zum Beispiel bei mir bei der Arbeit, bei meinen Mitarbeitern. Mhm. Da geht es gar nicht immer um Geld. Ganz, ganz viele funktionieren über das Thema Wahrnehmung. Man denkt immer, es geht um so viel, aber es geht so oft um wahrgenommen zu werden. Und da tue ich mich manchmal schwer. Ich bin gut darin zu erkennen, was jemand gut kann. Mhm. Auch das anzusprechen und zu sagen, ey, richtig klasse. Aber dieses kleine Ding, diese kleine Aufmerksamkeit die es manchmal braucht, um ein gutes Level an Zusammengehörigkeit und wir arbeiten an demselben Ding zu schaffen, da bin ich manchmal zu sehr in meinem Jum und in meinem Flow bei der Arbeit, um das den Mitarbeitern geben zu können. Und der eine braucht es mehr, der andere weniger. Und da die Leute abzuholen, da bin ich noch nicht so ganz gut drin. Und das ist eine Sache, die man auch machen und lernen muss als Chef. Ich nenne dir ein kleines Beispiel. Ich war ja auf Grönland ne? und dieser kleine Schamane ist jeden Morgen gekommen in den Stuhlkreis, um seine Rede zu halten. Und er hat sich so zwei bis drei Minuten Zeit genommen, um jeden von den Anwesenden zu begrüßen. Er hat ihn dann immer umarmt und dann in die Augen geguckt. Ne? Oh. Am Anfang war mir das so unangenehm. Ich dachte mir, Oh, bitte mich nicht. Du lässt mich bitte in Frieden. Ich will mir <lacht> einfach müdlich in meiner Decke meinen Teil dazu denken. Aber in dem Moment, wo es dann ein paar Mal passiert ist, dass er mich so begrüßt hat und mir so intensiv in die Augen geschaut hat, habe ich gemerkt, was sich mit mir verändert ich wurde von ihm auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrgenommen. Mhm. Und du hast bei jedem Einzelnen gesehen, nachdem die begrüßt worden sind, auf diese Art und Weise haben sie sich wahrgenommen gefühlt und haben sich verändert. Es war so, als ob so ältere Frauen, die du vielleicht als verwägt bezeichnen würdest...
0: <lacht> ich jetzt, oder? <lacht> ja, okay.
1: Die sind total aufgeblüht. Mhm, und waren und wieder schlagartig 20. Nee, die haben tatsächlich... Dadurch, dass sie wahrgenommen wurden, so ein Lächeln bekommen und an Schönheit gewonnen. Na schade, ich hätte mir eher
0: gewünscht, dass sie schlagartig wieder 20 geworden wären. Sie
1: sind nicht schlagartig. Du hast gerade von
0: einem Schamaner erzählt. Die, wohl, die werden ja eh wahrgenommen, die 20-Jährigen. <lacht> die müssen gar nicht so viel tun. Du Doch. bist nice. Dich will ich will nicht bimsen. Hier muss man eh nicht in die Augen gucken. <lacht> da reicht auf dem Arsch und auf die Brüste. <lacht> oh Mann, ich dachte, es wäre so ein Schamane, der zaubern kann und der jetzt alte Frauen mit Zeitbimsmaschinentechnik zu Make old women fuckable again. <lacht> <lacht> die so die Zeitbimsmaschine 2.0
1: mit Schamanenblut. Ja, nee. Ich schade. konnte auch nicht zaubern. Aber schade, schade. Die ganze Magic-Stick. Wer weiß, was abends noch in den Zelten passiert ist. <lacht> Wahrscheinlich hat er die
0: alten Frauen Du brauchst noch mehr Kraft. Das schaffe ich nicht. mit Du meinem brauchst Haus. das
1: Liebesserum aus Grönland. Ich nenne es nur Feilgift. <lacht> <lacht> die ganz spezielle schamanische Behandlung. Naja, auf jeden Fall durch diese Wahrnehmung ist mir aufgefallen, dass es das letzten Endes ist, worum es im Leben geht. Mhm. Ich meine, wer kauft sich eine fucking hässliche Karre, poliert die in lila matt und fährt damit auf der Straße rum, braucht 500 PS. Ist doch immer nur ein kleiner Junge, der gesehen werden will. Ja, allerdings. Natürlich fährt sich so ein Ding auch geil ne? und man wundervoll. fühlt sich richtig mächtig. Also ich bin sowas noch nicht gefahren, aber Fährt sich, 500 PS fährt sich sehr beängstigend. Das glaube ich. Als ob der Tod hinter dir sitzt und die ganze Zeit am Sitz ruckelt und, das kannst du nicht kontrollieren. Du weißt, dass ich mitfahren. Dein Platz in der Hölle ist riesig. So fühlen sich 500. Und 150 PS auf dem Motorrad fühlen sich noch brachialer das an. glaube ich. Es ist so krass. Du bist im ersten, bam, knallst hoch, zweiter. Beim zweiten bist du beim 100, 120, 140 PS Motor schon bei 100. Es ja. ist so, als du gibst Gas
0: und du fängst schon an in einem Tunnel zu sein. Ja. Also diese Wahrnehmung über Objekte und Gegenstände, Autos. Ich habe gestern, ich habe es ja auch geschickt, ein Video gesehen bei YouTube von Ron Paul heißt er, glaube ich, der Jüngere Schauspieler aus Breaking Bad, der sein Haus vorgestellt hat. Es gibt ja noch früher. Ich hab's MTV, auch gesehen. MTV Crips gab es ja früher, das ist im Prinzip das auf YouTube gewesen. Und äh, im ersten Mal war ich so geflasht von diesem Haus. Es war auch unglaublich geil, muss man wirklich auch sagen. Es
1: war aus vielen großen alten Steinen gebaut und mit altem. Holz, das über 100 Jahre abgelagert wurde, also was von Amish People mit der Hand, mit einer Axt geschliffen wurde und so. Also, es war ein stilvolles Haus. Es war kein typischer amerikanische Crib. Ich habe 36 Bäder und das ist alles, worauf es ankommt, sondern es war ein sehr geschmackvolles, sehr überdimensioniertes, aber trotzdem noch ein Haus mit Stil und mit einer Gemütlichkeit. Und auch in Idaho, glaube ich, im Winter bei Schneefall direkt an einem Fluss. Das Wo war ja eine relativ geile Freundin hatte, die ja wahrscheinlich in dem Haus immer
0: verräumt. Genau. und Überall. Aber um darauf zurückzukommen, was Aufmerksamkeit angeht, so irgendwann ab der Hälfte dachte ich, warum gucke ich mir das an und warum zeigen die mir das? Und am Ende war es, lief es darauf hinaus, dass die natürlich mit ihrem Prunk, den sie sich mit dem Geld, was sie verdienen, gekauft haben, auch in gewisser Form sich präsentieren wollten. Guck Klar, mal, das habe ich. Ich bin es das bin ich. Ja, und das bin ich vor allem. Ich check's auch immer nicht, wenn so Berühmtheit wie Mark Wahlberg
1: mit so einem Louis Vuitton-Trainingsanzug zu einem Spiel gehen müssen. <lacht> ja, das ist so krass albern. Ich check ganz, ganz vieles nicht an Statussymbolen und merke trotzdem, dass ich selber darauf reagiere. Ne? Ich habe mir diese teure Uhr gekauft. Ne? Ja. Auf der einen Seite fühle ich mich ganz gut damit, wenn ich damit rumlaufe manchmal mhm. und denke mir so, ja, okay, das, das fühlt sich krass an, so, so eine Uhr am Handgelenk zu haben. Ja. Auf der anderen Seite fühle ich mich gerade bei Dates, da ziehe ich die eigentlich nie an, Armselig damit, weil ich mir denke, was musst du für ein armseliger Spinner sein, hm. dass du meinst, so eine Uhr tragen zu müssen. Ja. Also sowas wie, was ist das für ein Kompensationsmechanismus? Also was in dir glaubt, nicht wert genug zu sein, dass du deinen Wert aufwiegen musst mit so einem
0: äußeren Schein? Aber ich würde mir schon mal wünschen, dass du mit einem Louis Vuitton Trainingsanzug auf, dein, auf so ein Date gehst, das erste Mal. <lacht> Ziel wäre es, diese Frau dann auch mit ihr Na, in die Kiste zu schauen. Am Ende ist es doch die ganze
1: Maschinerie um diesen Luxus. Nehmen wir irgendwelche Influencer, die mit den hässlichen großen schon rumlaufen, von der Marke mit B, nehmen wir die ganzen Gucci-Caps von den Rappern, nehmen wir dieses ganze drumherum. Am Ende verarbeitet irgendeine Marke irgendwo Stoff, hm. ein bisschen besser, ein bisschen hochwertiger von der Qualität, verkauft sie zu überteuerten Preisen zu unglaublich hohen Margen, weil sie die Marke aufgeladen haben und gesagt ja. haben, ähm, mit dieser Marke bist du mehr wert. Ja. Bist du etwas Besonderes. Bist du nicht die Masse, sondern hebst dich von der Masse empor. Und es ist so albern und so. Es ist am Ende wie Fasching, was ganz, ganz viel Geld kostet. Ja,
0: Oder ist es ist eine Kodierung bei den Reichen und Schönen, dass man mit Louis Vuitton halt zeigen kann, hey, ich kann es mir leisten und ich, ich gehöre dazu. Also wenn man sich als Klar, ist es ist ein Symbol dafür, dass ja, ich es geschafft ja. habe. und Ja, und also, dass man auch zugelassen ist. Egal, ob man jetzt prominent ist und man sich kennt vielleicht. Weiß ich, Mark Wahlberg wird eine Kim Kardashian kennen. Die brauchen jetzt nicht die Louis Vuitton-Klamotten. Aber es gibt ja auch noch viele andere reiche Persönlichkeiten, die man nicht öffentlich kennt. Und damit die sich in diesen Kreisen auch bewegen können, ist es deren... Deren Stempel, deren Branding. Ja klar, das
1: schafft Identifikationspotenziale. Also du bist zugehörig zu einer Gruppe, wenn du das trägst. Eine andere Sache ist noch, warum es mir peinlich ist. Also ich spüre
0: das gute Gefühl, was es mir macht, aber ich spüre auch, wie es mir peinlich Spürst ist. Spürst du das wirklich, das gute Gefühl? Also ich habe ja von dir ein geschenkt bekommen, ja. die, glaube ich, weniger preisig hoch war, aber trotzdem was sehr, sehr wertvoll Überdurchschnitt ist. Überdurchschnitt und sehr, sehr wertvoll. Ist eine Klassikuhr, die wird noch im Wert steigen. Ja, aber wenn ich die trage, ist es nicht das Gefühl, ich trage eine teure Uhr, sondern ich erinnere mich an das Geschenk, was du mir gemacht hast. Und deswegen trage ich die gerne. Also die Wertigkeit dahinter für mich ist eine ganz andere, gar nicht das Teure, sondern das es hätte auch eine billige billige Mickey Mouse Uhr sein können aus dem Supermarkt, vielleicht, vielleicht nicht. Aber ich glaube, ich finde, das ist eher was, wo man, wo ich mich zumindest persönlich gerne mit identifiziere und nicht mit den Marken, die auf meinen Klamotten stehen. Und daher, das würde ich
1: gerne mal ausprobieren. Also schenk mir mal eine teure Uhr und ich gucke, <lacht> und ich guck, ob ich es von diesem Uhrenwert freimachen kann und es mir einfach nur um das Geschenk
0: geht. Ja, ich kann meine... wir auch beim Auto ausprobieren und so. Ja, also ich soll dir ein teures Auto schenken. Ja, bitte. Aber du sagst ja gerade, dass die teure Uhr mit dir auch was macht. Ja. Warum? Es ist so ein Stück weit als ob ich in dem Moment ein bisschen mehr wert bin. Wirklich? Ja. Aber bei mir ist es genau umgekehrt, wenn ich so eine teure Uhr kaufe, dann habe ich das Gefühl, ich sinke im Wert. Weil die Uhr ja auf einmal so teuer geworden ist, bin ich weniger wert geworden. Also es ist wie, also, also anstatt dass man dann so ein hässliches Stück Holz irgendwie verschönert mit einer Verzierung, wird man nur noch die Verzierung sehen und das Holz ist eigentlich, was ist das denn? Was hängt denn damit dran? Was? So, so fühle ich mich mit teuren. Wow, löst es was ganz anderes
1: in dir aus. Nee, für mich ist es so ein Symbol, also, schau mal, wie fleißig, schau mal, wie fleißig ich war. Ich kann mir das leisten. Okay, bei mir ist es. Ich habe geschenkt zu, bekommen. Nein, nein. Das, ist
0: wenn auch wenn ich es mir kaufen würde, das ist viel zu teuer. Ich bin das nicht wert. Oh Gott. <lacht> Jeder hat ein anderes Mindset. Das kann ich gar nicht, das ist viel zu teuer. Ich mache das nur kaputt oder irgendwas. Leg's mal
1: lieber dahin, lass es so eine Uhr. Und es gibt ja wieder so einen Uhrentrend, teure Uhren zu tragen. Und es besteht. Und besonders eine Marke ist besonders am Durchstarten wieder. Und klar sehe ich die Handwerkskunst, die da drin steckt, dieses Filigrane per Hand zusammengesetzt. Egal in welchem Land. Aber trotzdem weiß ich, dass sie nicht das Geld wert ist. Und das ist ein Symbol, für was ist für eine bestimmtes Klientel. Ich kann es mir leisten, wir haben es geschafft, wir stehen auf der guten Seite. Und das ist die nächste Seite, Sache, die mir peinlich ist. Weil es ein erste weltland symbol ist in der extremsten Form. Ja. In der Form, schau her, was für ein Unterschied zwischen mir und dir ist. Wenn ich so eine Uhr trage erinnert mich das immer auf eine ganz perfide Art und Weise daran, dass es so viele Menschen gibt, für die bedeutet diese Uhr zwei Jahre Existenz. Und damit ist für mich, so geil das Gefühl auch ist, wenn ich es trage, wenn ich ein fettes Auto fahre, wenn ich teure Klamotten trage, auch jedes Mal eine Erinnerung daran, was auf der Welt schief läuft. Und jetzt kann man sagen, ey, nur weil du dir eine geile Uhr gönnen kannst oder weil du dir ein fettes Heiztuch gönnen kannst, weil du dir eine fette Karre gönnen kannst. Heiztuch? Ja, so Kaschmir-Heiztücher. <lacht> Wie kommst du jetzt an Habe ich auf? letztens drüber nachgedacht. <lacht> dass <ich> Aber, nein. <lacht> Aber anders getragen, ich würde das so als äh, Halbburger tragen. <lacht>
0: Ich dachte gerade, in der Aufzählung habe ich mich irgendwie verhört und ein fettes Halstuch. Was ist jetzt schon wieder los? Ist es, ist es dann wenigstens nachhaltig produziert oder einfach nur teuer und ausbeuterisch? Es ist einfach nur teuer und ausbeuterisch. Und auf der anderen Seite
1: wüsste ich, was ich mit dem Geld noch machen kann. Das heißt nicht, dass man alles Geld immer spenden muss oder was auch immer. Aber trotzdem ist dieser Konflikt in mir. Also trotzdem ist dieses Bild in mir, wenn ich es trage. Ich weiß auch nicht, woher es kommt. Aber irgendwie fühlt sich das auf der einen Seite richtig geil an und auf der anderen Seite richtig schlecht. Der perfekte Film, der dazu rausgekommen ist, ist Parasite. Den kann ich dir wärmstens ans Herz legen und ich will gar nicht so viel verraten. Das ist, Bitte nicht. Das ist der erste ausländische Film, der in der Kategorie bester Film und nicht bester internationaler Film den Oscar gewonnen hat. Also das musst du dir mal vorstellen. Ah. Krass. Als koreanischer Film.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, als ausländischer Film. Ah, wirklich.
1: Und Tarantino ist ein Riesenfan von dem Regisseur. Was man auch verstehen kann, wenn man diesen Film sieht, diese Machart, wie er Plottwists zustande kommen lässt, wie so eine Ironie auch in sehr, sehr brutalen Szenen drinsteckt. Das hat der Tarantino auch. Mhm. Dass alle brutalen Szenen auch immer noch aus so einer Metaebene wahrgenommen werden mit dem Augenzwinkern. Es ist bei Tarantino mal aufgefallen, wenn so ein Massaker stattfindet, wenn so zehn Leute abgeschossen werden, haben am Ende immer noch alle gute Laune, weil es so mit so einem Augenzwinkern passiert.
0: Ja, und vor allem ist es äh, oft stilistisch und optisch so gut gemacht, dass es schon was Künstlerisches ist. Genau,
1: macht. das ist jedes Mal ein Porträt. Ja. Jedes Abmetzeln ist auch ein Porträt. Das hat er auch. Was er allerdings noch hat und was er viel besser als Tarantino macht, zumindest in dem Film, ist den Unterschied zwischen Arm und Reich in der ganzen Welt hm. über ein ganz spezifisches Beispiel aufschlüsseln und auch die Folgen des Klimawandels integrieren auf eine ganz ganz subtile Art und Weise, dass du gar nicht merkst, was abgeht. Ah, und ich finde, das ist immer die größte Klasse bei Filmen, das was Matrix gemacht hat, dieses Abholen auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, wenn du dafür bereit bist und auf der Oberfläche ein Actionfilm sein. Ja. Das ist die Königsklasse von Filmen und das macht Parasite und deswegen ist er für mich tatsächlich einer der besten Filme, die ich bisher gesehen habe.
0: Wusstest du, dass Tarantino einer der wenigen Regisseure ist in Amerika, der es nicht akzeptiert, dass seine Filme für den chinesischen Markt verändert werden? Es gibt ganz große Filme, zum Beispiel der letzte Star Wars Film, da gab es eine Szene, wo sich zwei Frauen geküsst haben. Geil. Die wurden dann für die chinesische Version <lacht> herausgeschnitten. Also da hat sich dann die Filmindustrie dazu entschieden, okay, damit es auf dem chinesischen Markt auch funktioniert und Geld bringt, schneiden wir diesen Film so zurecht. Und Tarantino sagt, ich produziere erst gar nicht einen Film, wenn ich in meiner künstlerischen Freiheit beschnitten werde und danach Elemente rausgenommen werden müssen für den chinesischen Markt. Was dazu führt, dass seine Filme oft gar nicht auf diesem Markt ausgestrahlt werden können und dann auch nicht entsprechend mehr Geld für die Filmstudios. Machen. Finde ich schon eine krasse Haltung. Kann man natürlich auch nur einnehmen, wenn man so einen Namen hat wie, glaube ich, also kann man nicht nee. nur. Ich Na, glaube ich glaub, tatsächlich,
1: dass das eine innere Haltung ist und das ist immer der Unterschied. Ne? Die meisten sagen ja immer, ja, wenn du da bist, kannst du so eine Haltung einnehmen. Aber ich glaube, er hatte die Haltung vorher und natürlich ist deswegen da
0: hingekommen. Er hatte die Haltung vorher und ist deswegen da hingekommen, aber ich glaube, viele ambitionierte Schauspielerinnen in Amerika äh, unterwerfen sich trotzdem der Maschinerie, um überhaupt in irgendeiner Form präsent zu haben. Ja und das ist ja eine
1: Lebensentscheidung, das ist ja die Art und Weise, wie du Entscheidungen generell triffst. Also wie triffst du Entscheidungen? Also wann weißt du, ich sage Ja zu einer Sache oder ich sage Nein zu
0: einer Sache? Da das steht man ja oft im Leben. Also es ist oft nicht leicht, auch bei solchen Sachen immer zu dem zu stehen, was man vielleicht aus dem Bauchgefühl für richtig erhält, weil man, weil es viele Faktoren auch von außen gibt, die einen beeinflussen. Also es gibt ist nicht für mich immer so einfach zu sagen, hey, ich wüsste eigentlich, das ist die richtige Entscheidung und ich entscheide mich so, aber es gibt noch die und die und die Faktoren und die sind mir aber egal, die spielen für mich jetzt einfach keine Rolle, ich entscheide jetzt einfach so. Kannst du kannst mir nicht erzählen, dass du alle deine Entscheidungen immer nur aus dir selbst herausfällst. Es gibt bestimmt auch Ach, Faktoren Quatsch. von außen, die ja, ja. dich beeinflussen und du dich im Nachhinein aber fragst, war das richtig? Also ich meine, wir hatten es ja gerade bei Beste Vater Freuden, hatten wir ein großes Angebot für ein Sponsoring und waren hin und her gerissen, ob wir das annehmen oder nicht, weil wir eigentlich ein Gefühl dafür hatten, dass wir es nicht annehmen, also... Weil es nicht zu uns gepasst hat, also genau. weil es so nicht eine... 100% unsere Werte vertreten genau. hat. Genau, und es war so oft, war oft trotzdem so eine Gratwanderung, weil wir es eigentlich schon gern gemacht und hätten. Und vor allem hat es ganz schön wehgetan. Es hat auf jeden Fall wehgetan. Und das war so ein Moment, wo ich auch innerlich gespürt habe, hey, das war eine Entscheidung aus einer Haltung heraus, ohne dass die Einflüsse von außen einen zu stark äh, steuern oder korrigieren. Und ein gemeinsames Korrektiv zu sein, ist manchmal da auch einfacher. Oh ja.
1: Und wenn der eine eine ganz feste Haltung dazu hat, ist es vielleicht für den anderen auch leichter, egal wer von beiden die
0: jetzt hat. Mhm. Wobei ich da sagen muss, ist das Nein meistens stärker als das Ja bei solchen, bei vielen Entscheidungen im Alltag, auch ja. mit einer Partnerschaft und so, wenn es und um darum geht, hey, wollen wir da heute Abend hingehen? Hast du Bock darauf? Es ist Es ganz oft so, dass ich mich dabei erwische, dass das Nein stärker ist als das Ja. Obwohl es andersrum meistens schöner wäre. Also jetzt in diesem konkreten Sponsoring-Beispiel ist es auch so, dass es aus moralischen Gründen das Nein definitiv stärker war und deswegen eigentlich gar kein Nein war, sondern das Ja. Es war kein Waffenhersteller. <lacht> Aber es gibt ganz oft Entscheidungen, wo ich das Gefühl habe, eigentlich müsste man Ja sagen dazu. Aber weil man in der Gemeinschaft ja Rücksicht nimmt, ist das Nein stärker, was Schade ist. Mhm. Also, wenn ich mich so angucke in meinem Alltag, gerade was Ausflüge oder so angeht oder neue Sachen erleben, wo man vielleicht auch aus, ah nee, ich traue mich nicht, ich will das nicht, ich habe da vielleicht auch eine gewisse Angst davor, nein, möchte ich nicht. Wollen wir das trotzdem machen? Okay, dann nicht. Ja, ja für mich ist im beruflichen Kontext, da muss ich so viele Entscheidungen treffen. Und mhm. jedes Mal muss ich sagen,
1: ja, mache ich oder nein, mache ich nicht, beziehungsweise habe ich Bock darauf oder äh, will ich es nicht machen? Und natürlich sind ein paar Entscheidungen auch finanziell gesteuert. Ne? Geld reizt mich in bestimmten Fällen. Mhm. Wenn ich das anders... Klar, du brauchst ja eine teure Uhr, die du tragen kannst. <lacht> ja, voll. Nein, aber äh, mich davon frei zu machen, manche sagen ja auch immer, das muss man sich leisten können. Ich ja. frage mich immer, muss man sich das leisten können? Ja. Und kann man sich das irgendwann nicht mehr leisten? Also Sagt ein Vorstand von irgendeinem großen Automobilhersteller, wir können unsere Automobile nicht auf irgendein nachhaltiges System ummünzen, weil wir uns das nicht leisten können, weil wir uns es nicht leisten können, so und so viele Mitarbeiter, dann steckt ja jeder in seiner Situation fest und findet dafür eine Ausrede. Ich glaube, man muss sich vor allem leisten wollen. Ja, das ist auch nochmal ein Risiko. Weil ich sehe viele Menschen, die ganz wenig Geld haben oder kein Geld, die eine viel, viel stärkere Haltung haben als Menschen, die in einem großen Polster von Wohlstand leben. Ja, die haben wir nichts zu verlieren. Die ärmeren Menschen meinst mhm. du? <lacht> Ihr fallt nicht so hoch. <lacht> Die Ihr, seid schon <lacht> <ganz unten. lacht> Ihr seid schon ganz unten. Natürlich fällt es euch da einfach, Nein zu sagen. <lacht> Und was mir hilft, ist so eine kleine Abfolge von Fragen, wenn ich Entscheidungen treffe.
0: Ja, aber da, da steckt trotzdem ganz schön viel Wahrheit in, in, diesem, in dieser Fallhöhe. Gar nicht unbedingt jetzt auf Reichtum oder Armut bezogen, sondern in vielen alltäglichen Dingen. Also umso Mehr man sich auch verstrickt hat in Konstrukte, in denen man sich bewegt, sei Ja, aber es diese Villa möchte ich nicht aufgeben. <lacht> ja, aber zum Beispiel auch. Darum, darum treffen
1: die großen Entscheider auch gar keine radikalen Entscheidungen, weil nee. sie ihre Lebenssituation nicht verändern wollen.
0: Und auch vielleicht oft gar nicht können. Und weil die so ihrer viele Familie. Ja, und weil zu so viele Faktoren dran hängen. Du hast ja mehrere Mitarbeiter und für dich betrifft die Entscheidung ja nicht immer nur dich, sondern auch ein Netzwerk drumherum. Genauso ist es auch, wenn ich Entscheidungen treffe in meinem Alltag kann ich nicht mehr nur noch für mich allein entscheiden, sondern es ist eine Familie, die im Hintergrund steckt. Und da ist es nicht so einfach, immer so zu sagen, hey, ich habe eine klare Haltung, weil das ist meine Meinung und ich bewege mich nicht anders, sondern da steckt oft mehr dran. Ich glaube, das zieht sich wie so ein Giftstrang durch die ganze Gesellschaft bis hoch zu den höchsten Führungspositionen, wo dann... Unternehmer sagen, hey, ja, lass uns doch das Kohlekraftwerk in Südafrika bauen, damit es unserer ganzen Firma weiterhin gut geht. Es schafft
1: uns erstmal ein finanzielles Polster, um nachhaltig denken zu können. Genau. Wir sind wirtschaftlich so gut aufgestellt, dass wir ab jetzt nachhaltig denken genau. ja, klar. Und ich, ich glaube zum Beispiel selber nicht an diese große Verschwörungstheorie, die von vielen aufgemacht wird. Ja. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele individuelle Befindlichkeiten und dass sich viele Menschen um ihr eigenes Wohlbefinden kümmern und dass ihres nahen Verwandtenkreises und dadurch entstehen Verstrickungen und Strukturen, ja. die andere als Verschwörungstheorie wahrnehmen. Hm. So funktioniert das System. So funktioniert Politik. Wenn du dir Politik anguckst... Hm? Politik ist ein ganz spezielles Thema. Ja, und Politik funktioniert auch immer nach dem Maßstab. Und so habe ich viele Menschen in den Medien wahrgenommen. Mag mich die Öffentlichkeit. Ja, klar. Also, du hängst ja als Politiker so davon ab, nicht... Ey, das, was ich sage, ist das Richtige. Das entspricht meiner Überzeugung und das entspricht den Werten und das entspricht auch den Studien, die wir zu diesem bestimmten Thema in Auftrag gegeben haben. Sondern es entspricht vor allem das, was ich glaube und was die Umfragen glauben, der Konsens in der Mehrheit der ja. Bevölkerung ist. Und die große Frage ist ja immer, wie treffe ich Entscheidungen in meinem Leben? Wann sollte ich Ja sagen zu einer Sache? Mhm. Und ich habe so ein kleines Schema gefunden im Internet, was mir dabei sehr, sehr weiterhilft. Gerade bei beruflichen Entscheidungen. Ja, war das auf
0: meineesoterikhilfe.de? <lacht> <lacht> haben mir meine Tarotkarten heute Morgen geflüstert. <lacht>
1: ich bin wieder in Kontakt mit den Engeln. <lacht> oh, auch nicht schlecht. <lacht> das ist ein Alien. Okay, ich spreche jetzt mal aus meinem Chakra heraus. Wann soll ich ja sagen? <lacht> Eins, finde ich die Sache so spannend, dass es mich aufregt, also dass es so ein innerliches erregt sein gibt, wenn ich von der Sache rede. Kennst du das, du erfährst von der Sache und denkst so, boah, du
0: bist auf einmal sofort wach und freudig erregt so mhm. ein yes. Mhm. Meistens denke ich dann, wenn ich jetzt meiner Freundin beichten würde, ich habe von einer richtig attraktiven Frau geträumt und würde die gern kennenlernen. Ja. <lacht> würde sie sich nicht freuen, wenn ich dazu ja sagen würde. Also, schwierig. Aber du kennst das, auch ja.
1: wenn so Sachen in deinen Alltag kommen, wo du ja. sofort so denkst, ja geil, dass das geklappt hat. Ja. Oder, ja geil, habe ich Bock drauf, möchte ich machen, liegt in der Zukunft. Die zweite Sache ist, die passt da ganz gut zu, mhm würde ich es machen würde ich es auch machen wenn es kein geld dafür gäbe oh das heißt würdest du deinen aktuellen beruf ausführen wenn es kein geld dafür ja. gäbe ja
0: ja teile davon schon ja
1: okay ist bei mir auch so michael jordan der größte basketballspieler aller zeiten neben lebron james und kobe bryant meinte man und er ist tatsächlich der reichste basketballspieler aller zeiten also auch schon allein durch die brand jordan ist er unglaublich reich selbst wenn es kein geld für das gebe, was ich hier gerade mache, auf dem Spielfeld, will ich immer noch spielen. Mhm. Und du hast gemerkt, dass es geht eben um das Spiel. Dass alles, was da drum rum passiert ist, natürlich ein geiler Bonus. Aber am Ende geht es ihm um das Spiel. Und in jedem seiner Spielzüge, in allem, was er gemacht hat, hast du erkannt, es geht ihm um die Sache. Ja. Und das ist so eine geile Haltung zu einer Sache. Und das spürst du ja auch, wenn eine Sache kommt oder wenn du eine Sache ausführst. Machst du dir der Sache wegen oder machst du, weil... Machst du die, weil es Geld gibt. Würdest du weitermachen, wenn es dafür kein Geld geben würde? Ja, definitiv. Also die meisten Sachen. Es gibt ein paar Sachen, die mache ich nur mit Geld. deswegen. Okay. Aber davon gibt es nur noch recht wenig in meinem Leben. Mhm. Und die meisten, die allermeisten Sachen mache ich, weil ich einfach sehr erfüllt davon bin, von den Begegnungen, die ich machen darf. Von also ich blicke oft auf mein Leben und denke mir, wenn alles in meinem Leben scheiße läuft, wenn ich eine Katastrophenbeziehung geführt habe, wenn ich nicht das Familienmodell leben kann, was ich mir immer gewünscht habe. Eine Sache ist irgendwie gut und die ist viel größer und viel, viel besser als alles, was ich mir je gewünscht habe. Das, was ich beruflich in meinem Leben machen darf. Also ich meine, vieles in meinem Leben ist eine krasse Katastrophe. Die wünsche ich keinem. <lacht> Boah, das hört sich düster an. Nein, also Katastrophe im Sinne von, hey, ich wollte, ich habe meine Eltern immer dafür angeprangert, dass sie nach zehn Jahren Ehe scheiden lassen haben. Mhm. Dachte mir, was für ein Loser seid ihr? <lacht> nach zehn Jahren schon, da solltet ihr euch nicht für Kinder entscheiden. Und ich war nach einem Jahr fertig.
0: Wenn mal. Du hast deine Eltern über, über übertroffen eigentlich? Ich habe
1: sie in allem übertroffen. <lacht> ich habe allerdings erstmal nur ein Kind gezeugt. Mein Vater hat ja insgesamt vier.
0: Ja, aber die waren ja zusammen erstmal noch eine Zeit lang. Ja fair enough. Aber das steht dir ja auch noch frei. Ja. Und wie auf, wie anstrengend. Guck mal, es geht immer noch schlimmer. Du könntest noch drei weitere Kinder zeugen und mit, all drei, mit allen drei Frauen dich innerhalb eines Jahres wieder trennen. Boah. Boah, oh. oh, bitte. Hab ich Dann brauchst du eine persönliche und, Assistenz, um und das, das wird, zu regeln. Und ich prophezeie, es wird ähnlich kommen. Ich glaube leider schon. Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb <lacht> mein, von dir. Meine, mein veränderter, optimistischer Blick lässt mir hier keine andere Möglichkeit. Was Mu würde
1: deine Mutter sagen? Die ist doch immer gut für positive Blicke in die Zukunft. Meine Mutter würde
0: sagen... Das wird nichts. Das, kann man den nicht kastrieren, den Jungen? <lacht> das würde deine Mutter sagen? Nee, meine Mutter sagt ganz oft, jetzt wirklich mal Wahrheit, die Wahrheit gesprochen, wenn sie über uns redet, ob mich der, wie ist denn wie ist denn das? Lässt du dich von dem Jakob auch nicht unterbuttern? Was sagst du ihr dann? Ich sage, Mama, nein, alles gut. Lass mich bitte in Ruhe. Ich lasse mich von dir schon unterbuttern. Doch, das kenne ich noch von früher, Mama. Nämlich von dir. Ja, Hast du
1: das Gefühl, dass ich dich manchmal unterbutter? Ich habe das Gefühl auch nicht, weil du nicht ein Mensch bist, der sich verbiegen lässt. Manche schreiben uns ja und sagen, hey, du sollst mehr das leben, was du bist. Aber ich finde, du lebst schon sehr viel, was du bist. Die Frage ist, Kannst du in dem Setting, wo wir sind, wo wir gemeinsam sind, mehr der sein, der du bist oder in anderen Settings? Ich würde da gar keinen Unterschied machen, Groß. Jawohl, unverbogen durch die Welt. <lacht> wir sind bei, wann sollte man ja sagen? Und wir hatten gerade, würde ich es machen, wenn es kein Geld gäbe. Die dritte Sache ist, was muss ich aufgeben, um es umzusetzen? Also oh. Zeit mit der Familie, Freizeit.
0: Ja, das ist ein guter
1: Punkt. Das ist ein richtig geiler Punkt. Das ist
0: Punkt. der, den ich vorhin auch meinte. Ne? Was, was gehört oft dazu? Welches Netzwerk bildet sich drumherum? Kann man die Entscheidung nur noch für sich treffen? Oder gehören andere Faktoren, die ich noch mit reinnehmen muss, auch dazu? Und wie sehr, wie viel, welchen Impact machen die? Welchen Impact haben die für die Entscheidung, die ich am Ende treffen muss? Mhm. Aber die Ich finde, das ist sogar mit der wichtigste Punkt. Ah, schwierig.
1: Das, für mich. Ja, Das so passt auch zu dir. Ja, ja genau, der Blick, auf sagen, die Welt. Blick auf die
0: Welt. Das ist ein Blick auf die Welt. Für mich ist wow. das so ein Neben... Irgendwie kriegen wir das ja, schon ja, hin. Genau, da würde ich so... Wie, ist doch gar kein Problem.
1: Arbeiten wir halt nachts. <lacht> <Ich> schlaf. <lacht> okay, Punkt 4. Werden andere Leute neben mir selbst davon profitieren? Oh. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Ne? Das ist Ein krass warmer Punkt. Mhm. Das ist... Das kann ich immer nur bedingt mit Ja beantworten. Teilweise durch das Feedback, was ich durch die Arbeit bekomme, Ja. Aber es ist jetzt nichts, was ich mache, wo ich in ein Tierheim gehe und Hundefütter oder so. <lacht> Dieses direkte.
0: Ja, Jaja, ich verstehe das schon, dass man wirklich was macht, wo nicht nur vielleicht die eigene Familie irgendwie davon profitiert, weil man im Arbeitsumfeld Geld mit Hause bringt, sage ich jetzt mal, sondern wirklich auch was macht, um die Welt oder gesellschaftlichen Mehrwert Ja, einen Impact zu haben für sein Umfeld oder nach außen, wobei ich da ja auch noch eine andere Herangehensweise habe als du, glaube ich, weil ich ja oft immer sage, der größte, den größten Impact hat man im Kleinen und du, glaube ich, gehst an... Davon gesagt, bin ich weg. Dieses ja, du, du bist eher so, ich muss Masse, <lacht> nein, Masse ist es auch nicht, aber schon einen Impuls setzen an bestimmten Schlüsselstellen, wo vielleicht auch mehrere davon profitieren und nicht nur ein, zwei.
1: Punkt 5, der ist für mich sehr, sehr wichtig, werde ich an der Erfahrung wachsen?
0: Mmh. ist mir nicht so wichtig. Mir
1: schon irgendwie. Ich, ich habe jetzt gemerkt, nach einer Zeit, nachdem ich so ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr ganz, ganz stimulierende Erfahrungen hatte im beruflichen Umfeld, dass ich wieder was brauchte, ein Projekt, was auch bald kommen wird, <lacht> wo ich genau weiß, ich werde an der Erfahrung wachsen und mit der Erfahrung,
0: die ich mache. Ja, aber also ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe immer das Gefühl, die Erfahrung kommt eh von sich, also man muss nicht gezwungen auf Erfahrungen draufspringen, um sie zu erleben, um für ja. mich ja genau, das ist ein anderer Ansatz mein Ansatz ist eher der faule Ansatz es wird schon irgendwas passieren, was das mich, Leben wird schon auf mich zukommen. es wird hier schon stimuliert werden
1: das Leben wird schon auf mich zukommen und um mir <lacht> zu sagen, was ich von mir brauche, um gelebt zu werden wir sind da ganz ganz extrem, wenn es eine Skala gibt von ich muss mir das Leben holen und das Leben wird auf mich zukommen, ganz ganz weit auseinander in mhm. vielen Punkten und die sechste Frage ist werde ich es
0: bereuen, es nicht getan zu haben. Oh ja, das ist wiederum ein sehr guter Punkt auch für mich, weil das hatte ich schon sehr, sehr oft. Ich habe schon ganz oft Sachen bereut. Das fängt in der Schule an und endet eigentlich ja bis vor einem halben Jahr. Es gibt immer wieder mal Entscheidungen, wo ich denke, fuck, hätte, hätte, Fahrradkette. Also mein Lieblingswort ist auch hätte. Und diese Skala kannst du eigentlich auf jede Entscheidung anwenden. Du siehst eine Frau in der Bahn
1: und fragst dich, soll ich sie ansprechen? Oh. Finde ich sie so spannend, dass ich aufgeregt werde. Yo, werde ich. Würde ich es auch machen, wenn es kein Geld gäbe? Ja. <lacht> Was muss ich aufgeben, um es umzusetzen? Mein Stolz. Werden andere Leute neben mir selbst davon profitieren? Im Idealfall sie. Mhm. Werde ich an der Erfahrung wachsen? Wahrscheinlich ein bisschen. Zumindest mein Schwelles. Ja, genau. Werde ich es bereuen, das nicht getan zu haben? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Jeden Fall. Die veröffentlichen wir nochmal auf Instagram, würde ich sagen, oder? Ja. Wie oft ich es bereut habe, Frauen nicht angesprochen zu haben. Wow. Glaubst du, du wärst in der jetzigen Beziehung,
0: wenn du es anders gemacht hättest? Das ist eine schwierige Frage. Zeitbimsmaschine. Das ist ja schon fast eine essentielle Frage. Glaubt man an Schicksal oder glaubt man an den Zufall? Weil das würde ja bedeuten dass wenn mein Leben anders verlaufen wäre, es nicht schon vorprogrammiert ist. wie Ich glaube schon, dass gewisse Dinge so kommen sollen, wie sie dann am Ende kommen, dass man nicht so viel Einfluss hat. Wie wir ja immer uns glauben, einreden wollen. Aber wenn ich die Zufallstheorie glauben würde, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Mhm. Weil sich wahrscheinlich andere... Es gab zum Beispiel eine Phase, wo ich mit einer Frau zusammen war, die ich wirklich sehr geliebt habe und da auch sehr Angst motiviert. Die nächsten Schritte nicht gegangen bin. Und da hätte ich da mich anders verhalten, da wären wir wieder bei dem letzten Punkt. Es gibt ein paar Schlüsselmomente, die bereue ich nicht mehr, aber habe ich lange bereut. Und ich bin mir sicher, wenn ich die oder wenn ich an den Zufall glaube, wäre mein Leben dann anders verlaufen. Wäre ich jetzt in einer anderen Schiene gefangen.
1: <lacht> wow. <lacht> das heißt du dass du dich aktuell gefangen hast. Nein, das habe ich nur so gesagt. Ich habe mich tatsächlich die letzten drei Jahre sehr gefangen gefühlt. Und mit dem Auszug von meiner Ex-Freundin, es hat mir auf der einen Seite ein sehr großes Stück Einsamkeit zurück in mein Leben gebracht, aber auch ein Stück Freiheit. Und dieses Stück Einsamkeit konnte ich zuerst spüren und so richtig in mich einsinken lassen. Und mehr und mehr
0: kommt dieses Stück Freiheit zurück. Drei Jahre hast du das mit dir ausgehalten? Also ja. dieses Setting ausgehalten? Ja. Boah, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Ganz schön lang, ne? Wow. Ja. Respekt. Es war wie ein Marathonlauf. Und ich bin kein
1: Marathonläufer. <lacht> Nein.
0: Ja, Kurzstrecke.
1: Was? bin richtig gute Langstrecke, tatsächlich. Ja, ja,
0: weiß ich. Oder... Um's, Nein, so halbe,
1: um, halbe Distanz ist
0: meins. Oder um es auch wieder mit den Worten meiner Mutter zu sagen, sag mal, ich habe den Jakob letztens da neben dir gesehen. Er ist ja ein ganz schöner Schlafschwanz. So neben dir. Und ich so, was? Hat sie gesagt? Ja. <lacht> Nein. Du, der sieht ja so dünn und hager aus. Du dagegen richtig kräftig. Ich so, ja, danke, Mama. Das stimmt eigentlich. Nicht. <lacht> Jakob nennt mich immer fettes Schwein. <lacht> Gib dir mal was zu essen, dem Jungen. Geil.
1: Danke dir. <lacht> Danke an deine Mutter auf jeden Fall. Ich liebe sie dafür. Sehr gern. Wollen wir noch eine Hörermail machen? Ich bitte darum. Davor den Hinweis, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, dieser überall, wo es Podcasts gibt und auf iTunes. Und da freuen wir uns immer besonders über Bewertungen. Also da kann man die Sterne anklicken, 1, 2, 3, 4, 5 und auch eine kleine Bewertung hinschreiben.
0: Mhm. Da freuen wir uns. Hast du schon mal eine geschrieben für deinen eigenen Podcast? Nein.
1: Das ist so, wie wenn man selber für sich zur Wahl geht. Das ist das nicht schäbig? Das machen ja manche. Ich glaube, man darf für sich selber wählen, ne? Natürlich, es gibt ja. Hä? Es gibt ganz. Diese
0: Showwahlen. Nein, so. es wird. Äh, der Politiker, der sich selber wählt, wird ganz oft abgelichtet im Fernsehen, Film, etc.
1: Ja, stimmt. Das daher ist ganz traditionell.
0: Oh. Vor allem so in Mexiko, wenn man eh weiß, die mal alles getürkt und der steht dann an. Ne?
1: Hans-Peter möchte er genannt werden.
0: <lacht> okay. Und
1: er schreibt uns an bestefreundinnen.de. @beste ich hatte ein Thema mit meiner mittlerweile Ex-Freundin, die untenrum immer krass gestunken ah, hat. Ah,
0: warum denn jetzt sowas? Hey. Wir waren gerade hier, bei den sechs spirituellen Fragen der Selbstfindung. Ich lese hier nur die Hörermails vor.
1: Ich stehe hier nur und lese die Hörermails <lacht> vor. Ich stehe nur hier oben und reibe mein Glied. Okay. Kennst du das nicht? Nein. Ich stehe nur hier oben und reibe mein Glied. Wo ist das her? Was ist das? Hä? Habe ich noch nie gehört. Ich stehe steh nur, steh nur hier oben und singe mein Lied. Achso. Auch das kenne ich nicht, aber gut. Okay. Das macht mehr Sinn. Das ist auch stark. Ich stehe nur hier. Kennst du das wirklich nicht? Hm. Dieses Lied von Ich und Ich? Nein. <lacht> ich habe immer mal gesungen, ich stehe nur hier oben und reibe mein Glied. Okay, das war wahrscheinlich
0: geht. auch seine erste Textidee. Und er musste es dann. Vielleicht hat er es dabei gemacht. FSK6 machen.
1: Ja, damit es besser verkauft. Okay, nochmal. Ich hatte ein Thema mit meiner mittlerweile Ex-Freundin, die untenrum krass gestunken hat. Mm. Außerdem sah ihre Ponani untenrum einfach flachsig aus. Flachsig? Und das wusste sie wahrscheinlich, denn sie wollte immer nur im dunklen Sex haben. Sie erklärte mir das so, dass es für mich doch auch geiler sein sollte, da ich mich so aufs Fühlen konzentrieren kann. Ich hatte schon einige Frauen und ich weiß, dass der weibliche Geruch immer unterschiedlich sein kann und auch unterschiedlich stark sein kann. Aber so wie das bei ihr war, war das wirklich eine Zumutung. Sie braucht in einer normalen Jeans nur neben mir zu stehen. Oh, bitter. Das stieg mir schwarz. Ich glaube, du hast eine olfaktorische Superfähigkeit. Rab. Entweder hast du eine gute Nase oder ja. da war wirklich was anders. Für mich ist es halt auch ein so krasser Unterschied, denn ich war acht Jahre in einer Beziehung und die Freundin, die ich hatte, war so rein. Und ich habe sie in den Jahren noch nie erwischt, dass sie in irgendeiner Form unangenehm gerochen hatte. Und dann sowas. Die Stinke-Freundin. <lacht> War bildhübsch, oh aber sowas ist einfach nur ein liebestöter in meinen Augen. In meiner Nase heißt das dann. Ich weiß ja nicht, ob die Frauen das aufgehalten, wenn ein Typ mit einem Stinkepenis daherkommt. <lacht> Stinkepimmel. Sie war dann nach fast einem halben Jahr mal beim Frauenarzt wegen Verhütungsgeschichten und da hat der Arzt ihr Tabletten verschrieben wegen irgendeinem Wert in der Punani, der nicht ganz gepasst hat. Hat mich danach aber dann von ihr getrennt weil mein Riechorgan das nicht mehr mitmachen wollte. Meine Frage dazu, wie kann ich das einer Frau beibringen, dass sie da unten rum so riecht? Also, wir hatten in der letzten Folge die Tampongeschichte, dass bei mir eine Ex-Affäre vergessen hatte, beziehungsweise, dass wir beim Sex einen Tampon richtig nachgestopft haben. Du hast den nachgestopft?
0: Ja, ich habe den das nachgestopft. Das war keine Gemeinschaftsarbeit.
1: Naja, sie hat sich ja auf allen Vieren vor mich hingekniet, also sie hatte auch Arbeit dabei. Und Aber du
0: warst der Stopfer.
1: Und sie hatte mir nicht erzählt, dass sie ihre Tage hatte und auf einmal... Ja, war der Tampon irgendwo drin versenkt. Sie wusste das auch nicht, dass sie noch einen drin hat. Das waren so die Resttage. Und dann habe ich eine Woche später mich gewundert, warum es so komisch riecht beim Sex. Und irgendwann hat sie dann festgestellt, dass da noch ein Tampon drin ist und musste zum Frauenarzt ihn rausholen.
0: Aber es gab nicht den Moment, dass du selber auf die Idee gekommen bist, ich muss hier was sagen? Naja, ey, wenn, hattest du schon mal eine Frau, die untenrum nicht so gut gerochen hat? Also ich hatte mal auch so eine leichte Stinkerin. Aber die lag, da lag es auch wirklich daran, dass sie sich dann nicht gewaschen hat. Wie viele Tage? Das weiß ich halt nicht. Ich habe mich auch dann schnell von der wieder getrennt. Das war wirklich nicht schön. Wie war das? <lacht> Augen, zu, Nase zu und durch. War wirklich? Hast du es einfach so durchgezogen? Ein, ich habe es einmal durchgezogen, ja. Und ich meine, war es so wie du es halt gerade beschrieben hast, es war halt währenddessen so. Also es ist ja auch nicht so, dass du die auspelzt <lacht> und dann direkt, sondern es kam dann auch erst... Uh, in dem Moment, wo man dabei war. Also irgendwie scheint sich dann auch nochmal. Was gelöst zu haben. Gel ja, ich weiß es nicht. Und dann dachte ich, das war aber mit Sicherheit kein pH-neutraler, tablettenlösender. Das war mit Sicherheit nicht. keine, keine pH-Tablette hätte dieses Problem gelöst. Nein. Das hätte, war einfach wirklich nicht. Ja, die war halt einfach nicht so, dass sie sich regelmäßig, glaube ich, gewaschen hat. Das gab, war, machte dann auch nach, danach Sinn. Ich habe sie dann immer wieder mal noch getroffen. Und mir sind dann auch aufge ist dann auch aufgefallen, dass sie einfach nicht so eine reinliche Person war. Sie war das ist dir vorher nicht aufgefallen? Nee, weil, also die war jetzt nicht dreckig oder so, aber die war, war auch immer geschminkt, aber kennst du das, wenn es so touchiert ist? Also dass man... Ja, wie so ein Haus, was schlecht angestrichen ist? Ja, ja genau. Und man ist erst mal mir denkst oh, ist doch alles super. Und erst wenn du dann einmal drin gelebt hast, merkst du, ach, guck mal, hier sind ja doch die ganzen Wände irgendwie. Es fällt mir
1: oft auf, wenn ich in manchen Ländern im Ausland bin und sehe, wie die renovieren und genau. restaurieren. Und denke mir so, da habt ihr einfach so die Kronen reingeschmiert und ja. das ist so eine krasse schlechte Fuge, die ihr da einfach zugestopft habt. Kein Wunder, dass es da schimmelt. Also die Baukunst, ne? Also in Tschechien bauen die extrem gut, in Österreich, in Deutschland bauen sie extrem gut, in Österreich und in der Schweiz finde ich, bauen sie in Teilen nochmal hochwertiger. Aber dann gibt es Länder,
0: wo einfach gebaut wird, wo du denkst so, wow, okay, mhm. das hält. So meinst du. Genau. Und das sieht man halt nicht gleich auf den ersten Blick, sondern erst wenn man reingeht. Und so war auch. Und ich habe mich dann ziemlich schnell von der getrennt. Ich habe es nicht angesprochen, weil ich dachte, das muss ich ja auch nicht, Wir ja mit der jetzt nicht weitermachen. Aber um auf die Frage von Hans-Peter zu kommen, heute, ich bin auch jemand, der sehr empfindlich bei Gerüchen ist. Ich bin, rieche sehr schnell unangenehme Gerüche, auch gute riechende Sachen. Und also man gibt ja auch so einen Test, ich bin glaube ich doch eher olfaktorisch angelegt. Im Heutzutage würde ich es, glaube ich, sofort ansprechen, weil es einfach nicht geht. Und weil was sagst du dann? Du stinkst. Also es gibt
1: ja den Trick, wenn man mit einer Frau Sex hat oder mit einem Mann, ihm ganz, ganz leise ins Ohr zu flüstern, während man so richtig dabei ist und sich total fallen lässt. Du stinkst. Aber wie würdest du es ansprechen? Tatsächlich, ich bin jetzt deine stinkende Freundin.
0: <lacht> ähm, du, wir hatten ja letztes Mal Sex. Ja, war schön. War, ja, ging so. Warum? Weil irgendwas hat nicht gestimmt. Und es war nicht bei mir. Ja, was? Es hat sehr unangenehm gerochen. Äh, was hat unangenehm gerochen? Bei dir hat was unangenehm gerochen. Aus welchem aus, Loch? Ja, genau. Eben, es war ein, eben nicht Mundgeruch. Wenn du verstehst, was ich meine. Untenrum also mhm. Aus mhm. dem Schornstein? Ich glaube leider nicht aus dem Schornstein. Das würde ich ja noch verstehen. <lacht> aber obwohl ich nicht deine Ex-Freundin war, habe ich schon gemerkt, was bei mir,
1: also, dass sich alles zuzieht. Ja, zu bei, Recht. Bei mir hat sich der Schornstein kurz zugezogen. Und darum glaube ich, es ist ein unglaublich sensibles
0: Thema. Natürlich ist es mega sensibel. Und aber umso wichtiger ist es, das direkt anzusprechen, weil ich meine, wie lange war er mit ihr zusammen? Ich weiß es gar Über ein nicht. Über ein halbes Jahr zumindest. Wow, und jedes, wie oft hat er mit ihr geschlafen? Ja,
1: normal oft, glaube ich, denke ich mal. Jedes Mal Nase zu und durch? Jedes Mal vor allem auch Licht aus, dass man sich mehr auf die <lacht> Nase konzentriert. Also, Hans-Peter, zwei Themen sind unglaublich sensibel und für jeden Menschen, glaube ich, Unsicherheitsthemen. Was ich schon oft mitgekriegt habe und gehört habe, dass die, das Aussehen und die Form und wie eine Punani am Ende optisch daherkommt, für eine Frau total das Thema ist. Also ein Mann macht sich nicht so viel Gedanken über seinen Lachs, über seinen Schwanz, wie eine Frau über ihre Muschi.
0: Mhm.
1: Und das siehst du, das merkt man immer wieder im Kontakt mit Frauen. Und ich dachte immer, am ich dachte, als ich klein war, dass es umgekehrt ist, weil beim Mann kommt das ja viel mehr raus. Und ja,
0: dann, es ist viel offensichtlicher, was da... Ich habe auch
1: als kleines Kind stand ich ja mal auf Augenhöhe mit den ganzen Punanis in der Dusche, <lacht> als ich mit meiner Mutter im Schwimmbad war. Und da dachte ich mir, eigentlich, eigentlich sehen die alle gleich aus. Ja, genau. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass Frauen damit tatsächlich ein anderes Thema haben, oder manchen zumindest. Mhm. Ich finde es ein krasses Geschenk, wenn eine Frau sich wohlfühlt mit ihrer Punani. Ja. Das, dadurch wird sie nochmal geiler. Aber es ist ein sehr, sehr vulnerables Thema. Darum muss das sensibel kommuniziert werden. Und ich würde zum Beispiel, glaube ich, einer Frau nicht sagen, wenn ich ihre Bonani nicht attraktiv fände, dass ich das nicht tue.
0: Das ist auch nochmal ein anderes Thema.
1: Genau, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Geruch ist eine Sache und darum sagt man immer Kritik nur an die Sachen, die man auch verändern kann. Jetzt könnte man sagen, man könnte eine Schamlippenverkleinerung oder sowas machen. ist eine der häufigsten Schönheits-OPs, die es gibt. Ähm, aber ich finde, das ist was Körperliches, das ja. macht man nicht. Das andere ist, wenn wenn sie riecht unten rum und so extrem, dass dir das merkwürdig vorkommt, würde ich auch den Hinweis geben, ganz, mhm. ganz klar. Und ich glaube genau wie du in einem offenen Gespräch zu sagen, hey, ich mag dich sehr gerne und ich finde den Sex mit dir sehr erotisch. Eine Sache fällt mir auf und ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Du stinkst. <lacht> Nein, aber das riecht, also du, du riechst untenrum und ich kann nicht sagen, das ist ein merkwürdiger Geruch, der
0: mir aufgefallen ist. Warum hat man damit eigentlich so ein Problem? Also weil man den anderen nicht verletzen will, ja, deswegen. Ja, aber es gibt doch auch ganz Überraschung. Oft, erinnerst du dich noch vielleicht an Schulzeiten, also wo es, es gab immer so einen Stinker.
1: Ja, und keiner hat ein sich. Keiner
0: hat sich getraut dem und ich glaube, der Stinker wusste nicht, dass er stinkt. Und keiner hat sich getraut dem Stinker zu sagen, hey, du stinkst, sondern alle haben im Hinter seinem Rücken gelästert. Boah, der stinkt so und krass, krass, äh, eklig und keiner ist mal hingegangen und hat gesagt, hey du Dusch dich mal, benutzt den. Ja, ja,
1: es ist ja nicht immer das Thema. Ja, du weißt ja nicht, in welcher Lebenssituation sich der Stinker befindet. Vielleicht liegt es ja nicht daran, dass er sich nicht wöscht. Vielleicht ist es ja wie in einem Film, den ich mal geguckt habe.
0: Ja, aber gut. <lacht> 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 wo
1: einfach in einer Umgebung wohnt, wo er anfängt zu stinken, weil er aus dieser Umgebung herkommt.
0: Auf jeden Fall. Kann es ja sein. Dann kann er es aber wenigstens erklären. Und genauso ist es auch bei deiner ehemaligen Freundin Hans-Peter. Ich meine, wenn da was ist, was sie vielleicht auch schon weiß, dann kann sie es dann kommunizieren. Also, ich weiß, ich habe eine Stinkemuschie. Oder sie kann zum Arzt gehen und sagen, hey, und danach feststellen, guck mal, ich habe eine Stinkemuschie, dagegen gibt es was. Und im schlimmsten Fall gibt es dagegen nichts. Aber du kannst dann entscheiden, ob du das in Kauf nimmst oder für dich sagst, hey, so, damit kann Hier ich. Hier kommt mein
1: Lecktuch zum Einsatz.
0: <lacht> mit mit Himbeeraroma. <lacht> Weil am Ende gibt es doch eigentlich nichts Wichtigeres, als zu sagen, ich liebe diese Person und ich bleibe mit der zusammen, komme was wolle oder zu sagen, hey, ich liebe diese Person, aber das geht für mich nicht. Und dann auch da ehrlich zu sich und zu ihr zu sein, weil es bringt auch am, beiden, am Ende beiden nichts, wenn man sich zu irgendwas zingt und da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Dann Total. Und du
1: musst natürlich auch sehen, dass du sie wieder ins offene Messer in der nächsten Situation laufen lässt. Ne? Ja. Manchmal ist starker Geruch auch mit sexuell übertragbaren Infektionen verbunden.
0: Oder mit Tampons, die man in die Muschi stofft. Ja,
1: beides kann ist möglich, aber dass man das mal prüft und guckt, vielleicht stimmt auch der pH-Wert nicht, vielleicht hat sie auch einen Pilz, was auch immer es ist. Ne? Es kann ja verschiedene Ursachen haben, aber wahrscheinlich ist es was, wo, wo, wo man agieren kann und wo man vorgehen kann. Ich tatsächlich hatte, glaube ich, erst eine Frau in meinem Leben, die ein bisschen intensiver gerochen hat. Also jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, es stinkt, aber es war schon ein Geruch, wo ich sagen würde, intensiv. Ein bisschen zu derb. Du hast ja eine Grenze überschritten.
0: <lacht> apropos, äh, Tempo nicht ganz mein Jahrgang. Apropos nochmal Tempo in die Muschistoffen. Mir ist auch nochmal eine Geschichte eingefallen dazu, die ich selber nicht erlebt habe, aber die mir damals... Das sind Freund, die Besten. Die mir eine Freundin erzählt hat äh, und ich war auch sehr irritiert, dass sie mir die erzählt hat, warum auch immer. Und zwar so hatte sie Sex und die haben Kondom benutzt und das Kondom ist gerissen. Mhm. Und am Ende haben sie festgestellt, dass ein Stück von dem Kondom fehlt. Also da war so ein Stück... Kondom ist in der Muschi übrig geblieben. Und die haben dann den Rest des Abends damit verbracht, in ihrer Muschi nach dem Stück Kondom zu suchen. Nein. Und haben es nicht gefunden. Nein. Und sie musste am nächsten Tag dann zum Arzt und sich das vom Arzt rausholen lassen. Äh, und ich stelle mir das halt so vor wie so Höhlensucher, die da so die ganze Zeit da drin. Hast du's? Nein.
1: Liegst, Nein. Ich war mal mit einer Freundin so experimentierfreudig. die hat sich gewünscht, dass ich Erdbeeren unten rum bei ihr reinschneide. Oh nein, nicht essen und sex, ich mag das überhaupt nicht. Ich auch nicht. Oh. Auf jeden Fall. Also Kannst dir auch, stell
0: dir mal vor, dann kriegst du auch noch.
1: Erdbeeren passen auch überhaupt nicht, weil die A einen relativ großen Säuregehalt haben und B natürlich matschige Früchte sind. Ne? Oh. Du kriegst die da gar nicht mehr so schnell und vor allem kannst du ja auch nicht mehr so den Unterschied erkennen zwischen der Erdbeere und dem, was da drin so passiert.
0: Aber was mir noch einfällt, sag mal bei stinkender Muschi, <lacht> wenn ihr eine Freundin hatte mit einer stinkenden Muschi, es gibt doch auch, ich glaube, Kammenbär Isst man doch mit preiselbeer um den Geschmack zu neutralisieren. Vielleicht wäre das auch eine Lösung.
1: Ja, Leute wenden sich, glaube ich, gerne an dich, wenn sie mal eine <lacht> intime Frage haben und mit einem intimen Thema auf dich zukommen wollen. Das, ich freue mich jetzt schon, wenn dein Sohn das erste Mal mit einem Thema auf dich... Hier hast du ein Glas marmelade preiselbeer mit wenig Zucker ist was Herbes für was anderes Herbes.
0: Ich meine, wir sind jetzt nicht bei beste Vaterfreunden, aber da muss ich trotzdem an eine Situation denken, die meine Tochter mir letztes offenbart hat. Und zwar waren wir zusammen im Badezimmer und sie saß nackt auf dem Boden und guckte sich halt ihre Punani an und dann meinte sie zu mir: Papa, warum stinken Muschis eigentlich immer so? <lacht> ich meinte, Muschi stinken nicht. Die riechen nur. Und man muss duschen, dann riechen sie nicht mehr so doll. Und beim nächsten Mal hatte sie eine Freundin zu Besuch und dann meinte sie zu ihrer Freundin, sag mal, stinkt deine Muschi aus? Und die, ja. Und ich dachte so, ich gehe jetzt besser. Das wird mir jetzt in Bund. Und dann kam schon Mami um die Ecke mit ihrer Stinke. <lacht> dann haben die ihre stinkeparty gefeiert.
1: Lexe können natürlich genauso riechen. Der Festival-Lachs. Das könnte mal eine Folge sein. Oh, ja. Der geräucherte Festivallachs. Der Räucherlachs auf dem Festival.
0: Okay, ich glaube, genug stinkende Ponanis und Lexe und
1: am Ende ist Offenheit, auch wenn sie manchmal wehtut.
0: Oder einmal mit ihnen schlafen und sich dann trennen und sie ewig unwissend weiterziehen lassen, so wie ich es gemacht habe.
1: Egal, ob ihr gerade wie Yugi Löw eure Hand im Schritt hattet und dann an euren Riechkolben geführt habt oder nicht.
0: Bis dahin, wir wünschen euch was.